0: There will be sunshine.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mach Dies Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom Mach dein Ding Podcast. Mit dem Code macht dieses Ding kannst du die Relay-App bis Ende Jahr sogar absolut gratis ohne Transaktionsgebühr ausprobieren. Für weitere Infos, geh auf die Webseite www.relay.ch oder folg Relay auf Ihren Social Media Kanälen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Meine heutige Interview-Gastin ist Anja Förster, Leadership Coach, Podcast Host, Autorin und noch vieles mehr. Was sie genau macht, erzählt sie gerade selber. Hallo ähm, Anja, wie geht's? es Schön bestand.
0: Salut Nico, du merkst, der, der Lach kommt, kommt gerade wieder hoch, ja. aber, äh, Leadership Coach, ja, aber das ist ja auch wieder nicht genderkonform äh, und überhaupt, also <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Was mache ich? Du, seit 20 Jahren mache ich genau das, was du gesagt hast, ich bin in der Führungsausbildung tätig, äh, mache Führungscoaching, habe dann äh, dazugenommen, dass ich halt Autorin geworden bin, seit über einem Jahr habe ich meinen eigenen Podcast, hier der und in dem du ja auch schon warst, recht herzlichen yes. Dank dafür, Nico, wo ich, wo es einfach darum geht, Geschichten zu erzählen, ähm, mhm. wie du dahin gekommen bist, welche Probleme du überwunden hast, welche Herausforderungen. Und wenn du, glaube ich, alles zusammennimmst,
2: mhm.
0: dann bin ich, glaube ich, exzellent darin, dir zuzuhören und gute Fragen zu stellen, in welchem beruflichen Umfeld du das einkleiden willst.
1: Okay, ähm, und wie ganz konkret verdienst jetzt du dieses Geld am Schluss?
0: Genau damit, ich höre zu, also in den Ausbildungen, in den Coachings höre ich zu, wo liegt das Problem, was ist das Thema, also wenn ein Coachi zu mir kommt, äh, es ist meistens irgendwie, der Chef ist doof, die Kollegen sind doof, das Team ist doof, die Firma ist doof, es ist immer im Umfeld und durch gezielte Fragen. Versuche ich dann an das Problem mich anzunähern, sodass mein Coach eine Lösung findet. Das mache ich in den Ausbildungen genauso. Ähm, das mache ich als Autorin genauso, wo ich dann Denkanstöße gebe, wo ich Impulse gebe, die zur Reflexion einladen. Genau.
1: Mhm. Und in welcher Situation bist jetzt du der de richtige Coach? Also, du hast jetzt vorher gesagt, mein Chef ist auf der Stoff. Was ist wenn komme ich zu dir? Mit welchem Problem oder was ist das Ziel eines von meiner Coaching für dir?
0: Das ist eine super gute Frage, Nico. Weil in der Regel kommen die Leute durch die Tür mit ganz, äh, ganz konkreten Problemen. Meistens ist es Zeitmanagement, Überforderung, ein Konflikt im Team, also was ganz konkretes. Und... Wer findet aber zu mir, ist nochmal eine andere Gruppe Menschen. Also es gibt die, die glauben, die einfach bloß einen Werkzeugkoffer brauchen und dann geht das im Team und dann können sie das Team gut führen. Das ist die eine Gruppe, die kommen in der Regel nicht zu mir. Und dann kommen die zu mir, die schon eine Gewissheit haben, dass sie auch an sich selber arbeiten müssen. Weil den Zahn ziehe ich meinen Coaches als allererstes, so in, im Sinne von, mach A, B und C und dann kommt es gut. Das gibt es bei mir nicht. Ganz einfach, weil ich als Coach dir nicht sagen kann, ich kann dir auch nicht sagen, Nico, wie du dein Fitnessstudio ähm, führen sollst. Das geht einfach nicht, weil du bist ein ganz anderer Typ Mensch. Du hast eine andere Geschichte, du hast andere Werte, du hast deine Mitarbeiter, du musst deinen Weg finden. Aber ich begleite dich. Ich bin an deiner Seite, ich bin dein Gesprächspartner. Manche sagen auch Sparing-Partner, wo du sagst, du, ich habe das und das Problem, da würde ich gerne mal mit dir drüber reden, bis ich eine Lösung habe. Und die kommen dann zu mir. Wir reden.
1: Okay. Und das rechne ich ab als Programm? Drei Monate, zwei Monate, ein Monat? Oder ist das eine Stundeabrechnung? Oder wie sieht das Geschäftsmodell im Detail aus? Also was rechne ich am Schluss ab?
0: Ja, da willst du es aber ganz genau wissen. Ah, ja. <lacht> Also, vor 20 Jahren habe ich stundenweise abgerechnet. Das mache ich nicht mehr. Ähm, es gibt einfach Pakete, weil wie wahrscheinlich ist das, dass du zu mir kommst, einmal 60 Minuten dich mit mir hinsetzt und das Problem weg ist? Nico, wie wahrscheinlich ist das?
1: Kommt aufs Problem drauf an. Wahrscheinlich, unwahrscheinlich.
0: Ziemlich unwahrscheinlich, weil wir einfach tief eintauchen in deine in deine Denkmuster, in deine Verhaltensmuster, in deine Werte, in auch deine Erwartungen, deine Glaubenssätze. Und wenn wir da eintauchen, das ist so dieses schöne Eisbergmodell, solange ich da an der Oberfläche rumdümple, klar, kann ich so ganz schnell mal mit dem Finger schnipsen und dann kannst du über Feuer gehen. Aber was ändert das an deinem Leben? Ich will ja, dass du als Person etwas verstehst, etwas veränderst und das braucht dann immer ein paar Sitzungen, deshalb gibt es Pakete.
1: Okay, ähm, cool. Jetzt, Du hast ja sehr breites Wissen, das braucht man ja auch. Also man muss ja durchaus relativ viel haben, es ist ja viel dazu gekommen, Buch geschrieben, Podcast gemacht. Seit wann bietest du das an und was hast du vielleicht vorher gemacht? Also wie warst du dein Werdegang, war, bevor du dich selbstständig gemacht hast?
0: Also ich habe eine Ausbildung als Chemikerin, habe okay. also Chemie studiert, bin dann ins Ausland gegangen, habe dann im Ausland meinen Master gemacht, promoviert und bin dort im Ausland in die Industrie gegangen mit, dem, mit der Aussicht auf eine Führungsposition und habe da meine ersten Führungserfahrungen gemacht. Anders wie du, du hast mir das ja im Podcast erzählt, wie mhm. toll das bei dir gelaufen ist, bei mir nicht. Also wir Naturwissenschaftler sind dann, und sorry, wenn da irgendein Naturwissenschaftler bei deinen Hörern ist, die dem nicht zustimmen können, darf ich gerne bei mir melden. In der Regel sind wir nicht die kommunikativsten, wir sind äh, sehr fokussiert auf unsere Arbeit, sehr auch ein Stück weit. Das bringt der Job mit, begrenzt in der Wahrnehmung links und rechts. Das heißt, wenn ich jetzt in die Führungsrolle reingekommen bin mit meinem Team, das war ein, also ein Established-Team, das, das gab es schon länger. Einer der Teammitglieder war der Meinung, ich sitze auf seinem Platz. Hatte er vielleicht auch recht. Die kannten alle Prozesse und Abläufe und ich nichts, weil ich war ja neu in die Firma gekommen. Ich war, glaube ich, die Jüngste im Team. Auch nicht cool. Und ich war eine Frau. Und noch, damit wir das noch mal ein bisschen noch ein schöner machen, also es war eine französische Firma in Großbritannien, in Wales, also im, im Westen, und ich eine Deutsche. Also interkulturelle Herausforderungen von morgens um sieben bis zum gehen Und da habe ich also meine ersten Führungserfahrungen
1: gesammelt. Wie lange hast du das gemacht?
0: Das habe ich ein paar Jahre gemacht. Okay. Und dann habe ich, ähm, ich habe damals sehr gerne fotografiert, so hobbymäßig und hatte eine Affinität nach Palästina, war da auch schon ein paar Mal und hatte die Gelegenheit in meinem Jahresurlaub jemanden durch Palästina zu begleiten, da so eine Fotoreportage zu machen, eine Wanderausstellung. Das ist so once in a lifetime chance und das wollte ich machen. Und da habe ich meinen Chef um den Urlaub gebeten und mein Chef hat dankend abgelehnt. Und die Geschichte ist, dass das ein Freitag war und am Montag habe ich gekündigt. Und damit hatte ich von einem Moment auf den anderen keinen Job mehr, habe mich entschieden, Großbritannien nach sieben Jahren wieder zu verlassen und nach Deutschland zu gehen und habe mir überlegt, okay, und was kann ich jetzt machen? Weil eigentlich wollte ich nie Chemie mehr machen. Welche Kompetenzen habe ich? Was kann ich überhaupt machen? Und da war dann nicht mehr viel übrig, auch mit Doktortitel und Co., außer Englisch. Also habe ich angefangen, Englisch zu unterrichten. Und da, wo ich dann gewohnt habe, bei Langzeitarbeitslosen. Und das war meine Tür rein in Kommunikation, in Motivation, in Führung. Weil, also sorry, die waren zehn Jahre arbeitslos, die brauchten keinen Englischkurs. Also das hat auch nicht mehr das Leben rumgerissen. Ne? So, und wieder die jüngste Frau... Gerade aus dem Ausland, enthusiastisch, Englisch, really. Und da musste ich lernen, wie gehe ich mit denen um, wie höre ich denen zu und habe gemerkt, da muss ich mich weiterbilden. Und so war dann der Einstieg in Richtung Führungsausbildung, Führungscoaching.
1: Spannende Geschichte. Palästina bist du also die Ausstellung hast du gemacht, die Fotoreklammer. Ja,
0: ich habe ja gekündigt.
1: <lacht> ja, okay. <lacht> Spannend, das äh, wäre jetzt überhaupt nicht mein erstes Land, das ich würde bereisen würde, aber was hast du da gelernt? Was hast du in Palästina gelernt und woher kommt die Faszination von dir für Palästina?
0: Also ich war vorher schon ein paar Mal da. Ich ähm, habe mich hingezogen gefühlt zum Land, zur Kultur. Also es ist ja dann Palästina, Israel, ähm, die ganze Ecke da unten. Und was habe ich gelernt? Und ich habe gerade letztens zu jemandem gesagt, wir haben das Gedankenspiel gemacht, was wäre, wenn? What if? Nach der Fotoreportage wusste ich, dass ich mit Fotografie, mit der Art der Fotografie, mit den Themen, die ich machen wollte, ich wollte soziale Themen, ich wollte Krisengebiete, ich wollte Kriegsgebiete machen, dass ich das seelisch... Nicht in Krieger.
2: Mhm.
0: Der, der Schmerz, der menschliche Schmerz, das menschliche, die Trauer von einer verlorenen Heimat, die Traurigkeit, nichts erreicht zu haben, all das in Fotos aufzunehmen, das konnte ich aber meine Seele hat gelitten und ich habe kein Ventil gehabt. Mhm. Und als mir dann in Ramallah die Kugel über den Kopf flog und ich zu einer Zigarette griff, wo ich doch gar nicht rauche, und das ist effektiv so gewesen, habe ich gedacht, okay, Anja, du bist innerlich dafür nicht gemacht, also habe ich gelernt, dass ich das nicht als Karriere machen kann.
1: Ist es Learning? Verstehe ich sofort? Äh. Ich weiß ich, ich, ich frage mich, ob irgendjemand für das wirklich gemacht ist und ob man das wirklich kann aushalten kann und ob man da nicht fast immer zu Grund geht, wenn du sagst Kriegsgebiet ähm, und so. Ich könnte es definitiv nicht, weiß ich ohne dass ich da bin ähm, Auch Learning, oder? Also ich finde mhm. immer, es ist extrem wichtig, ganz häufig tun wir Sachen, zu fest verdenken, anstatt dass man sie einfach ausprobiert. Dann mhm. hat man das Gefühl und stellt sich etwas vor, ähm, ohne dass man weiß, was jetzt ist. Und da bin ich immer Fan davon. Mach, probiere. Absolut. Was haben wir zu verlieren? Oder was ist, ich meine, wenn die drei Monaten merkst, es ist das Falsche, so what? Cool, <lacht> dann weißt du, es ist das Falsche. Und sonst du traurst du ums Leben lang nachher, weil du es nicht gemacht hast. Oder hast du immer das Gefühl, oh, hätte ich doch damals und vielleicht merkst nach drei hey, eigentlich bin ich super zufrieden gewesen, es geht mir da viel besser aber ja einfach probieren das mhm. hat dich also in die Führung gebracht jetzt warst mhm. bist du Englischlehrerin mhm. äh, wie ist nachher der Wechsel von Englischlehrerin zu selbstständigem Coach gekommen? also wie hast du in allererste Kunde oder deine allererste Kundin damals auf selbstständiger Basis gonne
0: also selbstständig war ich ja ab dem ersten Tag. Ne? Ich okay, bin ja, ja aus dem Angestelltenverhältnis raus, Großbritannien verlassen und habe mich nie arbeitslos gemeldet in Deutschland, mhm. sondern ich bin sofort in die Selbstständigkeit gegangen und äh, auch, auch wieder äh, von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ja, wie mache ich mich selbstständig? Wie finde ich überhaupt Kunden? Wie finde ich Schulen? Wie finde ich äh, Klienten? Ich habe mir das alles auf dem Weg angeeignet. Ich habe damals... Also ich bin wirklich über die Schulen gegangen, ich bin rumgefahren und habe mich vorgestellt. Ich habe angerufen, ich habe Listen gehabt, ich habe angerufen und ich habe gefragt, wer wen braucht und ähm, das war mein Einstieg. Später kam dann, weißt du, dann kommt die Internetseite dazu und, und heute habe ich oft den Eindruck, die die Leute denken, ja, ich brauche die Internetseite und dann brauche ich den Social äh, Channel und dann brauche ich den YouTube-Kanal und dann muss ich das Account haben und da muss über alles perfekt sein und und, und dann. Mhm. Und diese Strategie, dieses und dann, das kennen wir aus der Psychologie, das ist ein ganz bestimmte Art zu denken, das und dann passiert nie. Das kannst du auch im Privaten sehen. Ne? Also ich mache nur noch das fertig und dann setze ich mich hin und ruhe mich aus. Oder äh, ich, ich, ich muss bloß noch da aufräumen, da putzen oder da einkaufen und dann ähm, komme ich in die Ruhe. Passiert nie. Die, die diese Und-Dann-Strategie fahren, unbewusst oder bewusst, kommen nie an. Und ich habe damals einfach aus der Not heraus, also das kann jeder Unternehmer bestätigen, wenn du ein wenn du so einen Kampf wie kuscheln hast und kein Einkommen brauchst, weil dich irgendjemand bezahlt und dir jemand das, das Geld monatlich überweist, ja, dann bleibst du vielleicht doch mal liegen und machst halt deinen Kram nicht. Aber wenn du nichts hast, also ich meine, war, ich war Anfang 30.
1: <lacht> mhm.
0: Da war niemand, der mir mein Leben finanziert hat. Also Anja, komm in die Gänge, mach!
1: Ja. Ähm, zum jetzt der unternehmerische Part nochmal mehr rausgreifen, bin ich voll bei dir, also ganz häufig. Wenn man sich selbstständig macht, haben wir am Anfang das Selbstbewusstsein-Probleme oder hat man sich vielleicht noch nicht ganz getraut und man weiß eigentlich mache ich mich selbstständig, aber häufig hat man Angst, rauszugehen und dann ist das so, so Beschäftigungstherapie, Beschäftigungstherapie. Ah ja, ich, ich muss jetzt, bevor ich einfach meine Dienstleistung verkaufe, muss ich eine Visitenkarte haben, weil ohne Visitenkarte kann ich ja nicht haben. Ganz ehrlich, ich, habe noch, ich glaube noch nie in meinem Leben eine Visitenkarte wirklich gebraucht. Also, aber das braucht man zuerst sonst kann ich auch nicht raus ah, und dann brauche ich natürlich eine Webseite ja noch muss ich auf Social Media gefunden werden und natürlich nicht nur auf Facebook, sondern auf Facebook, auf Instagram auf LinkedIn, auf TikTok, auf Pinterest auf wo auch immer, ah, einen YouTube-Kanal brauche ich auch noch und man kann sich jahrelang beschäftigen, ohne einmal seine Dienstleistung einfach zu verkaufen und da ist extrem wichtig und bin ich überzeugt auch aus der eigenen Erfahrung, es braucht nichts aus der Dienstleistung und das Telefon oder noch besser äh, Klinkerputzen mal an Türen gehen, gerade im B2B-Bereich, B2C, bei den Endkunde immer schwieriger irgendwie einfach von Tür zu Tür gehen. Aber hey, machen Ach, bitte es, es, Ja. Du, daraus du musst lernen.
0: Du musst einfach über diesen, diesen also ich habe, ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe heute Morgen ein Telefonat geführt mit, ähm, mit, mit einem Kunden den ich schon länger, länger kenne, aber wir haben eine ganze Weile nicht zusammengearbeitet. Und einfach, das ist Beziehungsarbeit. Also was mache ich? Ich nehme eine Telefonhörer in die Hand und sage, hey, wann wollen wir uns mal wieder sprechen? Einfach mal hören, was du gerade machst, was ich gerade mache. Pi mal Daumen, 45 Minuten später, habe ich gedacht, jetzt weiß ich genau, was du machst, aber jetzt würde ich dir auch gerne noch sagen, was ich mache. Und ich würde dir gerne sagen, was vielleicht für dich interessant sein könnte. Über diese Hürde gilt es zu springen, auch wenn derjenige dann sagt, du, im Moment habe ich nichts für dich. Das Nein sich abholen, das ist völlig okay. Aber ich habe mich in Erinnerung gerufen. Ich bin wieder präsent und beim nächsten Mal kann ich ja sagen, du, das letzte Mal hast du mir das und das und das erzählt. Wie steht es denn jetzt da? Hat sich was Neues ergeben? Also diese Angst vor dem Nein, die ist so omnipräsent bei vielen, hauptsächlich auch bei Frauen, weil das Nein sich nicht übersetzt in, ich brauche im Moment deine Dienstleistung nicht, sondern bei vielen Frauen übersetzt es sich, ich will dich nicht, du bist nicht gut genug. Und davor haben sie eh schon Angst.
1: Ja, ich würde das, also ich würde das jetzt gar nicht irgendwie geschlechterspezifisch machen. Ich glaube auch, dass das Männer genauso haben, häufig. Ähm, vielleicht können sie ein bisschen besser damit umgehen, aber das ist genau das gleiche Problem bei Männern. Also, also eben, häufig nimmt man das einfach zu persönlich. Mhm. Man lehrt, man wird so konditioniert, dass irgendwie es Nein ist Ablehnung und ist etwas Schlechtes. Ähm, ich habe hier eine coole Geschichte. Ich hatte Peter Bolliger im Podcast. Ähm, ganz ein cooler Unternehmer. Und er er hat einmal als Dialoger gearbeitet. Das sind die Leute, die am Bahnhof stehen und irgendwie für Hilfsorganisationen versuchen, Spender ah, zu finden. Ja. Und er hat gesagt, es ist brutal anstrengend, aber so lehrt du weil das Verhältnis von Nein zu Ja ist irgendwie 1000 zu 1. Also du kommst 999 Mal ein Nein über, bis du ein Ja hast. Und er hat gesagt, was du da lehrst, persönlich in so einem Job, mit dem Nein umgehen ist, glaube ich, extrem wichtig. Ich glaube, dass müssen wir alle viel mehr lernen, mit dem Nein umzugehen.
0: Ich glaube auch, und das, was du jetzt so beschreibst, das Bild, was ich habe, ist, ich habe mich an ein paar Interviews gerade erinnert, von Künstlern, von Sängern, mhm. die also ähm, es geschafft haben. Und die dann aber noch mal den Schritt zurückgegangen sind und sich irgendwo in die Fußgängerzeile gestellt haben und gesungen haben. Und wenn die in Interviews, und da gab es mehrere, davon berichten, das ist eine ganz andere Erfahrung. Da bist du so nah dran an den Leuten. Und das, was du auch beschreibst, na, sich das Nein holen, du siehst in der Fußgängerzone, die Leute gehen einfach vorbei, die verdrehen vielleicht die Augen. Das zu akzeptieren und trotzdem dein eigenes, so wie dein Podcast es macht mhm. dieses Ding, dein eigenes Ding weiterzumachen und zu sagen, ich bleibe mir treu,
1: das ist wirklich eine Kunst. Absolut. Ich glaube, man muss sich immer reflektieren und es bringt nichts, wenn man Jahrzehnte an der Wand rennt, weil man selber sein Ding macht. Man muss schon überlegen, ob das noch erfolgreich sein ähm, Aber bin ich voll bei dir. Es ist einfach auch ein Allgemein, oder? Es ist kein Sprint. Man ist nicht morgen erfolgreich, sondern durchziehen, konstant dranbleiben und weitermachen und weitermachen und weitermachen. Immer verbessern, was läuft gut, was läuft schlecht und irgendwann wird es äh, erfolgreich. Anja, wie hat sich dein Leben verändert, wenn du jetzt zurückdenkst, vor fünf Jahren, wo du noch 25 warst und noch äh, in England geschafft hast, in einer Leadership-Position, wo du eben gesagt hast, ganz Schwierig sie, ähm, so interkulturell zu heute, wo du selbstständig bist. Also, was, was ist anders als selbstständig im Vergleich zu vorher? Gibt es Sachen, die besser sind, aber gibt es auch Sachen, die schlechter sind?
0: Also, ich fange mal beim Interkulturellen an, das ist genauso herausfordernd. Mhm. Weil jetzt wohne ich als Deutsche in der Schweiz und bin wieder auf, auf einem anderen Terrain. Und das seit 20 Jahren jetzt. Also ich bin seit 20 Jahren jetzt in der Schweiz. Das ist äh, kontinuierlichen Lernprozess. Was mhm. hat sich verändert zwischen dem Angestelltenverhältnis? Im Großen und Ganzen ist es das, dass ich machen kann, was ich will. Also Gut, mein...
1: unterschrieben, fertig. Genau darum sollte man das Ding machen. Nein, was war also, äh,
0: wenn, wenn mein Chef mir irgendwas damals gesagt hat, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, was sowas von unlogisch war, was wie und im französischen Unternehmen ist das ganz oft so gewesen, innerhalb von einem Tag gab es dann den, den Fahrtwechsel von 180 Grad und ich so, pff, mühsam Leute, das gibt es bei mir nicht. Ich organisiere mich so und ich führe mein Team so, wie ich will, wie ich es für richtig halte, mit meinen Werten. Ich kann im Grunde genommen meine Art des Führens, meine Art des Unternehmens eins zu eins umsetzen. Und das klingt vielleicht hart, aber ich ziehe bestimmte Mitarbeiter an, die da reinpassen. Und andere fühlen sich total abgestoßen und abgeschreckt und die passen nicht rein und die kommen auch nicht. Und das ist okay. Jeder findet ja irgendwo so den passenden Deckel. Das wissen wir ja. Ich kann mir neue Sachen überlegen. Also zum Beispiel der Podcast. Bei dir war das ja auch. Du hast gesagt, ja. das ist ein Corona-Baby bei dir gewesen. Bei mir glaube ich nicht unbedingt Corona. Aber ich liebe es, Interviews ja. zu führen also, was mache ich? Mache ich einen Podcast? No, dann mache ich mal, probiere ich mal. Das ist auch etwas, was ich jetzt in der Selbstständigkeit machen kann, wie ich will. Auf der anderen Seite ist, und das ist auch nicht zu unterschätzen, alle Entscheidungen treffe ich. Ich kann, früher konnte ich mit dem Finger auf den Chef zeigen, <lacht> du hast gesagt, nicht gelaufen dein Problem, nicht meine ja. Ich habe es nicht gemacht, aber gedacht habe ich es bestimmt ganz häufig. Heute kann ich mich vor den Spiegel stellen und sagen, ah, du, ja. ich bin im Grunde genommen für alles verantwortlich und das ist manchmal nicht einfach. Also Selbstständigkeit ist nicht für jede, für jeden etwas. Die auch finanzielle Ungewissheit, ne, gerade in unserer Branche, ist jetzt nicht so, dass jemand ein Jahresabo ähm, löst und ich weiß, so und so viel kommt jeden Monat rein, sondern Selbstständige in meiner Branche, wir kennen das, es gibt die, die Hochs, da arbeiten wir round the clock und dann gibt es die Zeiten, da setzen wir uns hin und ist ein Stück weit ne nichts los. Das ist, das ist schwierig auszuhalten, diese mhm. Ungewissheit. Ähm, aber ich würde es immer wieder machen. Ich bin mittlerweile, ich habe irgendwann, gebe ich auch ehrlich zu, so nach zehn Jahren Selbstständigkeit, habe ich gedacht, ich habe eigentlich die Nase voll von mir alleine und habe nochmal den Vorstoß gemacht und habe ich beworben bei Unternehmen und habe mir so eine Ablehnung und Absage nach der anderen eingefangen und eine HR-Frau habe ich mal gefragt. Ich sag, sagen Sie mal, ich kann es gerade nicht nachvollziehen, mhm. sagte Frau Förster nach zehn Jahren Selbstständigkeit sind sie nicht mehr führbar. Kein Chef will sie. Nee. Und das ist, glaube ich, zusammengefasst die Antwort auf deine Frage.
1: Ja, verstehe ich. Glaube ich. Ähm, ich, ich glaube aber, es ist kommt ein bisschen darauf an, wie fest man auch seine Rolle kann, kann wechseln und ich kann sagen, okay, jetzt bin ich wieder nur ein Rädchen in dem Ganzen und kann all die Vorteile, wo ich all die Learnings aus der Selbstständigkeit, die ich mitgenommen habe, in einen neuen Job mitnehmen. Ähm, aber ich verstehe dass das vielleicht nicht immer die einfachsten Mitarbeitenden sind. Kann naja, du musst es
0: andersrum sehen, Nico. Klar kann ich mich anpassen. Ich hätte mich ja mhm. um die Jobs nicht beworben, wenn ich nicht gedacht hätte, ich kann das. Mhm. Aber der Punkt ist, mein Gegenüber hat Mühe damit, dass ich mich zehn Jahre selbst durchgeschlagen habe. Das heißt, dass ich mit bestimmten Qualitäten komme und auch Stärken komme, die vielleicht meinen Vorgesetzten einschüchtern könnten. Ja.
1: Definitiv. Ich
0: kann mich anpassen, aber kann der andere es aushalten? Das ist die Frage, wenn ich mal frage,
1: Warum genau macht man das jetzt? <lacht> ja. ja, logisch. Ähm, ich weiß, was du meinst. Du hast jetzt vorher aber zwei Sachen gesagt, einseits hast du gesagt, eben, du hast das nicht mehr mit dir Lei äh, ausgehalten und hast mal gedacht, ich bewirbe mich wieder. Gleichzeitig hast du aber vorher äh, auch vom Team geredet und du kannst so führen, wie du willst. Wie sieht denn das aktuell aus? Also bist du eine One-Woman-Show oder hast du noch Mitarbeiter oder sind das Freelancer oder wie sieht das Unternehmen aus?
0: Also das wechselt äh, immer ein bisschen abhängig davon auch, ähm, wie, wie, wie die Auftragslage ist und wo gerade Bedarf ist und in der Zeit mit den virtuellen Assistenten ist das gut auszumachen. In spitzenzeiten waren wir zu dritt. Da haben wir also habe ich ein DreierTeam gehabt und haben das dann zusammen gemacht und das, ähm, da, will, da will ich auch wieder hin. Da will ich auch wieder hin. Das hat mir Spaß gemacht.
1: Und was hat dazu geführt, dass es nicht mehr so ist? Also, in Spitzenzeiten. Mich nehme ich eher das Loch gefolgt von dem? oder?
0: Ja, Corona.
1: Okay. Ja. Hat äh, Corona wirklich bei dir auch was also spürbar ist? Ja, also, also im
0: Weiterbildungsbereich, im Coachingbereich, bis dann die, die, das Umdenken stattgefunden hat, weißt du, dass du auch offline, also von offline auf online gehen kannst. Mhm. Da sind die großen Ozeandampfer ein bisschen langsamer im Kurswechsel.
1: Bei allem, ob jetzt online offline, die großen Ozeandampfer sind einfach langsamer. Das ist der Vorteil <lacht> der Kleinen. Ähm, du hast damals deinen Job in England, dann mhm. die du Fotografiereise gemacht in Palästina und nachher hast du dich selbstständig gemacht als Lehrerin. Mhm. Warum hast du dort dich selbstständig macht? Also warum hast du denn nicht einfach gesagt, ich suche jetzt wieder einen Job? In der Schweiz, in Deutschland, wo es also immer du kannst ja auch einen Job als Lehrerin suchen. Oder also warum hast du gesagt, du machst das auf selbstständiger Basis?
0: Also erstmal sehe ich mich nie als Lehrerin, das ist noch ganz spannend, sondern als Dozentin.
2: Mhm.
0: Ähm, und der, der Markt im Weiterbildungssektor einfach von den Gegebenheiten, wie er sind, arbeitet mit selbstständigen Dozenten auf Honorarbasis. Das heißt, du bekommst ein Mandat für einen Kurs, für ein Modul, für eine Ausbildung, für eine Weiterbildung. Und das ist die einfachste Version. Wenn der Kurs nicht zustande kommt, dann zahlen sie dir nichts. Und wenn er zustande kommt, haben sie wen. Mhm. Und es gibt eigentlich im Erwachsenenbereich bei den Aus- und Weiterbildungen eigentlich so, wie ich es gesehen habe, keine angestellten Dozenten. Es gibt dann die in der Administration, in der Backoffice, aber nicht im Dozentenbereich. Das sind alles Freiberufler.
1: Okay, bin ich mir so nicht bewusst, aber ja, mhm. spannend.
0: Also auch hier äh, in der Schweiz.
1: Ähm, und du machst heute noch das Dozieren ähm, und, und Coaching. Wie teilt sich das etwa auf, vielleicht umsatzmäßig. Also wie viel macht wirklich einfach das Dozieren aus? Und, und wie viel ist Coaching-Business so im Umsatz?
0: Also jetzt prozentual würde ich sagen, ist sicherlich im Ausbildungs- und Weiterbildungsbereich das sind so die 70% Prozent und das Coaching die 30%. Prozent. Mhm. Und im Moment bin ich halt dabei, die Waage so umzulegen. Ich würde es gerne andersrum haben. Mhm ganz einfach aus dem Grund, weil ich im, im Coaching mir mehr aussuchen kann, mit wem ich arbeite, als im Ausbildungsbereich. Und das ist immer so ein Thema, wenn du in, eine, in einen vororganisierten, ähm, vorstrukturierten Kurs gehst ist, ist mit meinen Themen, mit den Leadership-Themen, ne, die Gespürschmitthante, die dann kommt. <lacht> und äh, relativ mh, häufig bin ich eigentlich in einer männerdominierten Umgebung und die haben ja so viel Freude an diesem Gespürsschnittzeug, äh, da, dass ich, glaube ich, da irgendwann dann mal auch gedacht habe: wisst ihr was? Mach doch. Ja. Die Arbeit wird Gott sei Dank nicht für mich, ich nicht für euch. Ja. Äh, ich mag nicht mehr missionieren und deshalb will ich die Waage umkippen und will sagen, ich will mehrheitlich Coaching machen und nur noch gelegentlich Ausbildungen.
1: Spannend. Ähm, ja, das spürst du mich, fühlt du mich, äh, kennt man natürlich. <lacht> Definitiv. Ähm, es läuft ja nicht immer alles rund. Du hast den sehr harten Entscheid damals getroffen damals. Was ist bis jetzt in deiner unternehmerischen Karriere, in deiner Selbstständigkeit der schlimmste Moment gewesen?
0: Der schlimmste Moment. Okay, es gab zwei schlimme Momente. Mhm. Ich glaube, ähm, mein Team gehen zu lassen war emotional, mit Abstand das Schwierigste, was ich bis jetzt gemacht habe.
2: Mhm.
0: Weil es war nicht, dass ich sie gehen lassen wollte, weil sie nicht meinen Erwartungen entsprachen oder nicht die Leistung gebracht haben oder die Stimmung im Team nicht gestimmt hat, sondern einfach aus wirtschaftlichen Gründen.
2: Mhm.
0: Und das war, das war ein Brocken für mich. Das war wirklich ein Brocken da habe ich lange dran rumgeknorkst, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, das Zweite ist dann, wenn, wenn Projekte nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle. Aber außerhalb von meiner, von meiner Einflussnahme. Also ich gebe dir ein Beispiel, Nico. Ähm, mein Journal. Mhm. Hashtag 365 Umarmungen. So, im letzten Jahr habe ich das mit einer Freundin zusammen entwickelt, konzipiert, drucken lassen, vermarktet. Und dieses Jahr haben wir das wieder gemacht. Und die Zusammenarbeit mit der Druckerei hat sich als sehr, sehr herausfordernd, <lacht> ganz höfliche Version, ähm, herausgestellt. Bis zu dem Punkt, wo irgendwann in dem Projekt die das so war, ich kann es nicht mehr verändern, ich muss es loslassen. Egal wie viel Herzblut ich reingesteckt habe, egal wie viel Energie, Zeit, Geld ich reingesteckt habe, ich muss es loslassen. Mhm. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Bereich. Wir haben ja vorhin auch gesagt, manchmal, man fährt die Sachen nicht gegen die Wand. Natürlich, wenn du merkst, es läuft nicht, dann läuft es nicht. Mhm. Aber es macht einen Unterschied für mich, ob ich sagen kann, ich kann wenigstens was draußen lernen, wo ich es beim nächsten Mal besser machen kann oder wo ich einfach merke, ich bin in einer absolut aussichtslosen Situation, die Mauer an der Sackgasse ist direkt vor der Nase und ich kann nur noch den Rückzug antreten. Und das ist auch ein Lernprozess gewesen, wo ich dann das, ja, da lerne ich jetzt gerade Ego runterschlucken, ähm, Schadensbegrenzung, das kommt jetzt alles. Also, es ist auch eine große Herausforderung für mich.
1: Also, das heißt, du, ihr habt das quasi plant und das ja wieder eine Welle machen, aber es findet jetzt nicht statt. Also, es funktioniert nicht. Oder was heißt das ah. konkret?
0: Also, es das heißt konkret, es, 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 es ist gedruckt, mein, das steht ja hinter mir.
1: Mhm.
0: Ähm, und alle, die es, die es bestellt haben, werden auch eins erhalten. Ist allerdings nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da ja so ein, ein klitzekleiner Perfektionist in mir drinne steckt, mhm. hat die gerade keine Freude. Und ich glaube auch, was das Schwierigste da war für mich, ist diese, wenn ich merke, dass auf, meiner, auf der Gegenseite, auf der Gegenseite, der anderen Seite vom Verhandlungstisch, jemand sitzt und ganz andere Werte hat. Ich in meinem Unternehmen habe den Wert, ich versuche wirklich alles, dass es für meinen Kunden, ob das jetzt eine Firma ist, die mich als Coach reinholt, ein Bildungsträger, eine Privatperson, ein Team, ist egal. Mein Ziel ist es, dass du dein Ziel erreichst. Und wenn wir das aus irgendeinem Grund nicht erreichen, geht es mir darum, dass wir eine Lösung finden, die für uns beide stimmig ist.
2: Mhm.
0: Wenn ich aber mit einem Unternehmen dann arbeite, die dann eigentlich mehr oder minder sich hinstellen und sagen, I don't care, mhm. dann merke ich, da komme ich dann. Das ist dann so dieser typische Wertekonflikt. Da kannst du nicht mehr diskutieren. Du kannst, kannst
1: ja, ist halt wie es ist. Genau. Ja. Yeah. Diese Podcast-Episode wird gesponsert von NOS, k n o w -S .com, der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf NOS.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf NOS Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. NOS schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Ich möchte noch mal schnell auf den anderen Punkt eingehen, der, wo den also der ersten schlimmsten Moment du genannt hast, nämlich das Team gehen lassen. Hast du vorher auch schon in der Führungsposition im Job vorher müssen Leute entlassen? Nein. Nicht, okay. Ich...
0: Da hätte ich es gerne gemacht.
1: <lacht> okay. auf französisch ist äh, Unternehmen schwierig. <lacht> nein,
0: nein äh, pff, na ja. aber nein. nein.
1: Okay, Weil, ähm, das ist etwas, das ich schon ganz oft gehört habe. Ich glaube, es geht fast allen Unternehmern so. Das ist häufig der schwierigste Moment. Egal aus welchem Grund, Grundsätzlich, dass ich jemanden entlassen muss. Aber ähm, so ein Entlassungsgespräch führen ist immer extrem schwierig. und Auch bei solchen, die vorher vielleicht Langführungserfahrung haben und das schon ein paar Mal machen müssen, ist es einfach etwas ganz anderes. Weil, wie du gesagt hast, du kannst nicht mehr sagen, ja weiß gar nicht meine Entscheidung oder das wie für dich rechtfertigen, sondern es ist, wenn es dein Unternehmen ist, ist es einfach nur deine Entscheidung und die musst du quasi mitteilen und das ist immer etwas extrem Schwieriges, ähm, auch aus eigener Erfahrung, das macht macht nicht Spaß, braucht Energie, sind so, aber ja, es gehört, wenn man Mitarbeiter hat, wenn man will wachsen und wenn man das äh, Unternehmen aufbauen und nicht einfach selbstständig für sich allein bleiben Kürzt dazu, es ist nicht realistisch, ja, es ist unrealistisch, dass man einfach jahrzehntelang selbstständig ist mit Mitarbeitern und nie, entlassen muss entlassen. Es ist einfach so.
0: Das, das stimmt, das stimmt. Und wie gesagt, das macht einen Unterschied, ob du jemanden entlässt aus, aus ähm, mhm. Leistungsgründen oder weil, weil <lacht> irgendwo... Ähm, groben Schnitzer sich erlaubt hat oder ob es wirklich aus anderen Gründen sind. Und wir haben lange überlegt, ob es nicht eine andere Lösung gibt, weil ich bin kein Fan davon, als eine Unternehmerin zu sagen, ja, also das Allererste, was ich mache, um Kosten zu sparen, sind die Mitarbeiter zu entlassen. Das war bei mir nie denkbar. Und wir haben wirklich lange zusammen überlegt und studiert, was können wir machen, wie können wir es anders regeln. Und es hat sich in der Situation keine andere Lösung gezeigt und ja dann gilt es auch als Unternehmerin in den Apfel zu beißen und zu sagen okay gehört zum Job mit dazu
1: hm. definitiv definitiv ähm, als gegeben, wo du dir quasi wieder einen, einen festen Job zurückgewünscht hast abgesehen von dem Moment wo du gesagt hast du wolltest wieder mehr mit Leuten zu tun haben die wirklich beworben hast aber sonst so wo du gesagt hast ach, warum mache ich das eigentlich ich will doch einfach einen Job und mein regelmäßige Einkommen. und es das gegeben? Und falls ja, warum Telef telefonieren wir? Warum zoomen wir heute? Warum nehmen wir das Podcast-Interview auf? Also, warum ist es denn nie zustande gekommen, dass du gleich gesagt hast, ich suche jetzt wirklich etwas?
0: Ich habe ähm, den Wunsch, wo bei bestimmten Sachen wo ich gesagt habe, ich das vermisse ich. Also ich habe zum Beispiel ähm, in der Selbstständigkeit, in dem Bereich, wo ich tätig bin, das ist schon ein kleiner Markt. Das ist, jeder kennt irgendwo jeden so ein bisschen. Ne? Das ist sehr, sehr eingeschränkt. Und ich habe gesagt, ach, ich möchte gerne meine Flügel noch mal so ein bisschen auftun und ich möchte noch mit mehr Leuten zu tun haben, mehr mit der Kommunikation und vielleicht auch ein bisschen mal verhandeln und so. Und das hat sich im Unternehmen als Möglichkeit nicht ergeben, weil es brauchte das nicht. Also habe ich mir außerhalb vom Unternehmen ein Projekt gesucht. Ich war zehn Jahre lang bei uns in der Gemeinde, die Projektverantwortliche für den Ferienpass. Mhm. Und habe den also im Jahr 2011 habe ich den übernommen und bis zum letzten Jahr geführt. Und am Anfang die ersten fünf Jahre alleine weil sich bei solchen ehrenamtlichen Sachen selten jemand findet, der sich dafür äh, engagiert. Und das fand ich schön, weil ich wieder was ein ganz neues Gebiet hatte. Ich musste mit Computern neue Sachen lernen. Ich habe auf einmal viel mehr Leute kennengelernt. Ich habe sämtliche Fähigkeiten und, und Skills, die ich habe, konnte ich auf einmal umsetzen und anwenden. Einschließlich die, die ich nicht gerne mache, Buchhaltung. Also es hat ja alles war das Rundumpaket. Ich habe alles gemacht. Und als ich dann auf Weltreise ging, in 2015, brauchten wir natürlich jemanden, der für das Jahr vor Ort ist. Weil ich war ja nicht da. Ich konnte zwar organisieren und den Abschluss machen, aber für die Zeit, wo ich nicht da war, brauchten wir jemanden. Und da habe ich effektiv, da sind wir dann zu zweit, haben wir das Jahr bestritten. Und das war interessant wieder, weil... Mein Baby, mein Baby. Ne? Und auf einmal kommt da jemand rein und sieht das anders und ist auch vor Ort und hat eigentlich jetzt auch Mitspracherecht. Da konnte ich mich noch mal ganz neu kennenlernen.
1: Und das bin eine ehrenamtliche Tätigkeit.
0: Absolut. <lacht> Aber doch. <lacht> und dann haben wir das die, die verbleibenden Jahre, die verbleibenden vier Jahre gemeinsam gemacht. Und das war auch wieder schön, weil da hatte ich dann auf einmal Team. Also wir waren zu zweit, wir haben alles gemeinsam besprochen, haben alles gemeinsam entschieden. Also das, was ich so ein bisschen im, im professionellen Unternehmen vermisst habe, habe ich mir auf der Seite geholt. Also ich gucke dann immer, wo kann ich mir was holen, was ich gerade vermisse, um wirklich glücklich zu sein. Dieses Work-Life-Balance, klassisch lebe ich nicht, habe ich nie gelebt, nicht die letzten 20 Jahre. Ich möchte, und das, das ist bei mir so vernetzt, dass das Private mit dem Ehrenamtlichen, mit dem Beruflichen alles so eine Einheit bildet und der Grundtenor darf sein, ich bin glücklich.
1: Ja, ich glaube, dass die Work-Life-Balance... Als Wort ist für einen Unternehmer sowieso schwierig. Ich glaube, dort sagt man heute Work-Life Integration. Yeah. Ähm,
0: lust das andere Wort, aber.
1: <lacht> und was halt wirklich eben, ich sage, es ist sicher schwieriger zu trennen, weder wenn ich einfach den Job mache. Und klar, da bin ich angestellt und da bin ich daheim. Aber ich glaube, nur schon mit dem Homeoffice und so weiter wird es sich auch für viele Arbeitnehmer verändern, dass man das plötzlich neu muss organisieren muss. Du hast etwas keiler, das ich gerne möchte, darauf eingehen, nämlich 2015 deine Weltreise. Ähm, wie lange wie lang bist du weg und wie hast du in dieser Zeit dein Unternehmen organisiert?
0: Also, weg waren wir 367 Tage und das Unternehmen habe ich zugemacht.
1: Okay, und wie hast du das, also ich sage jetzt gerade, du hast vorher Ausbildungen, du hast ja da Kunden, ja. du hast Coaching-Kunden, du hast ja gesagt, ich bin ein Jahr weg und in einem Jahr bist du wieder gekommen, ich bin wieder da und dann haben die alle gesagt, also super, ich komme wieder oder Hast du Stellvertretung haben, ja, organisiert, ja, ja. selber organisiert? Also, ja, ein Jahr weg. Ich, ich sage jetzt, wenn nachher dann dein Ausbildungspartner, also die Schule, die du dafür gehst, gehen, unterrichten, jemanden neu sucht, warum sollte es dich wieder nach einem Jahr Weil du besser ich besser bin. <lacht> okay. Also, wie hast du das vorbereitet?
0: Also, das ich habe es überall kommuniziert. Also ich habe ich hab weit im Voraus gesagt, der Plan ist, im Sommer 15 gehe ich bis Sommer 16 ähm, und bin nicht da und ich habe keine Aufgaben mitgenommen. Ich habe wirklich nur den Ferienpass im Rucksack gehabt, weil den konnte ich über, über einen Laptop äh, machen und über Zoom und Skype haben wir uns unterhalten, ähm, aber sämtliche anderen Aufträge, jeder Kunde wusste Bescheid, jeder Kunde hat die Transparenz gut gefunden und dann gab es wirklich Stellvertreter, dann haben die gesucht für ein Jahr und weißt du, Nico, wenn, wenn ein Auftraggeber mit mir zufrieden ist, dann sind mhm. die auch froh, wenn ich wieder zurückkomme. Also es klingt vielleicht arrogant zu sagen, aber das ist so. Mhm. Warum sollten die ähm, jetzt nach wem Neuen suchen? Und manchmal ist es so und das ist dann auch okay, aber weißt du, das ergibt sich auch in Zeiten, wo, wo ich vor Ort bin, wo einfach die strategische Ausrichtung des, des Bildungsträgers oder der Firma sich ändert und es nicht mehr im Einklang ist. Also wenn ich anstelle von vier Lektionen äh, oder für, anstelle von acht Lektionen nur noch vier unterrichte, dann reise ich nicht bis auf Zürich dafür.
2: Mhm.
0: Also die Weltreise hat da perfekt äh, reingespielt. Das war kein Problem.
1: Okay. Und wie war die Weltreise? Gewesen? Was haben wir gemacht? Also, du hast ja Familie. Ja. Wie, wo sind Sie? Was haben Sie gesehen? Was hat ihr das gelehrt?
0: Also wir, Ein bisschen in Erinnerungen
1: sind... schwelgen. Komm jetzt. Mm
0: -hmm. oh ja, ähm, Also wir waren wirklich 367 Tage weg. Die ersten drei Monate sind wir noch mit dem Auto von, von hier, von der Schweiz aus, nach Schottland gefahren, an einen Ort, den wir alle vier sehr gut kennen und sehr mögen, ähm, aus zweierlei Gründen. Das eine ist, damit die Kinder dort, das war noch vor Brexit, ne, damit die Kinder dort noch in die Schule gehen können für sieben Wochen, um Englisch zu lernen. Mhm. Das war also eine bewusste Entscheidung, dass die also in der Zeit nicht nur mit uns sich unterhalten können, sondern auch mit den anderen Reisenden. Und der zweite Grund war ich, ich fahre relativ häufig auf so einem ICE-Tempo oder noch schneller. Mhm. Und da oben komme ich runter, da oben finde ich eine andere Geschwindigkeit, da oben kann ich anders atmen und das wollte ich. Also sind wir da oben drei Monate hingegangen und haben dort in der... In der in Fintern, das ist so eine Community, äh, habe ich im Gemüsegarten gearbeitet. Und das hat mir extrem gut getan. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch die dritte Gehirn-OP hinter mir und ich wollte wirklich runterkommen. So, und dann sind wir mit dem Auto zurück in die Schweiz gekommen und haben Flieger genommen nach Laos. Und dann hatten wir wie so ein, so ein, so ein Skeleton an Flügen, und mehr nicht. Wir haben das aufgeteilt so in Monate. Also ein Monat Laos, ein Monat Kambodscha, ein Monat Myanmar. Dann war ursprünglich ein Monat Bali. Dann wurden daraus aber zwei Indonesien-Monate. Dann war ein Monat Australien und drei Neuseeland. Und was zwischen den Flügen war, war alles spontan und ungeplant. Was habe ich über mich gelernt, dass ich gedacht hatte, ich wäre runtergekommen auf ein Tempo von einem Regionalzug und gemerkt habe: In Laos n -n, bin ich immer noch nicht. Die Familie findet das zu viel, weil so der Gedanke: jetzt bin ich in Laos, jetzt will ich doch das sehen und das sehen und das sehen. Und och, meine Kinder waren damals ähm, acht und zehn und konnten schon sehr deutlich äußern, dass ihnen das nicht passt. Also habe ich gemerkt, ich kann noch ruhiger werden, ich kann noch entspannter werden. Und ich habe diesen Teil in mir wieder, den kannte ich schon aus Indien. Wenn es nicht klappt, dann kloppt es nicht. Diese totale Gelassenheit. Also wenn du in Indien auf dem Bahnhof stehst und der Zug soll da um 18 Uhr vorbei einfahren, naja, denn wenn er um 19 noch nicht da ist, macht sich kein Mensch ein Kopf, dann wartet auch die ganze Nacht. Die sitzen da alle und warten dann. Ich gar nicht
1: du auf Indien, doch auf Italien. Ja, so. <lacht> ja,
0: ich weiß nicht, ob in Italien das auch hingeht, aber in Indien habe ich es, ja, dann wartest du halt, du kannst ja nichts machen. Du kannst ja. Und das habe ich auf der Weltreise wieder gefunden, diese, ja, wenn was nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Wir haben ähm, gemeinsam... Sachen besichtigt, wir haben Familie erlebt. Wir haben auch gemerkt, dass meine Annahme, dass sich so bestimmte familiäre Themen beim Reisen auflösen, nö, die nimmst du einfach im Rucksack mit und packst die dann in Kambodscha aus und mhm. denkst, hätte ich auch zu Hause bleiben können, das ist dasselbe Thema, dieselbe Diskussion mit den Kindern, ja, ist einfach eins zu eins. Das habe ich gemerkt, du kannst nicht wegrennen. Mhm aber es hat eine Lebensqualität, es hat eine, eine Luft zum Atmen, es hat eine Weite, es hat eine, so kann man auch leben, das macht auch glücklich. Ich habe gemerkt in dem Jahr, ich brauche nichts außer meinem Rucksack. Ich sage immer, scherzhaft, das Einzige, was ich wirklich vermisst habe, war mein Vitamixer.
1: Oh, aber da könntest theoretisch theoretisch auch noch in einen Rucksack packen. Ein bisschen Rucksack.
0: Ein bisschen sehr schwer. <lacht> sehr schwer. Aber das ist das Einzige. Und das wahrzunehmen, dass in dem Überfluss, mhm. in dem wir im Normalen, so außer ich bin irgendwie im Mini-Haus oder so, ähm, Tiny House, ich brauche das alles gar nicht. Ich brauche es nicht. Und das, das war auch noch mal befreiend. Also wir haben Bevor wir gereist sind, haben wir das Haus ausgemistet. Nachdem wir zurückgekommen sind, haben wir nochmals Haus ausgemistet. Ähm, wir haben ein Kabuzell nach dem anderen gemacht. Ich habe keine Mühe, Sachen loszulassen. Weg. Mhm. Ähm, wir haben ein Auto losgelassen und haben bloß noch eins. Haben wir vorher uns vorher nie vorstellen können. Wir leben auf dem Dorf, wo es keinen Zuganschluss gibt, wo am Wochenende nur alle zwei Stunden mal ein Bus fährt. Du musst dich organisieren, mhm. aber es geht. Und wir wollten das aus Umweltsgründen machen und wir haben es durchgezogen bis heute. Das sind so Sachen, die ich mitgenommen habe und mitgebracht habe, ja.
1: Schön. Zwei Fragen. Das Erste, welches Land ist für dich das schönste? Gewesen? Welches würde ich jetzt allen Zuhörerinnen und Zuhörern mal empfehlen? Von den Filmen, die wir gemacht haben?
0: Die Frage, das ist ja, jetzt setze ich den Coaching Hut auf. Die Frage kann ich dir nicht beantworten, weil ich nicht weiß, du als Zuhörerin, als Zuhörer, wonach du dich sehnst. Okay. Weiß was ich hat nicht, dir
1: am besten gefallen?
0: <lacht> ja, auch, auch da, also wenn du wenn du Natur liebst und weiter ist Neuseeland und Schottland. Das sind die zwei, wo ich immer wieder hingehen würde. Wenn ich mitbekommen habe, was in Myanmar war, dann bin ich unendlich dankbar, dass wir das Land bereisen konnten, bevor es jetzt eskaliert ist mhm. im Konflikt wieder. Ähm, in, in Laos haben wir gemerkt, wie wenig ich eigentlich über die Geschichte weiß und Vietnamkrieg nach Vietnam packe und keine Ahnung hatte, dass die in Laos wahnsinnig viele Bomben abgeworfen haben. Also ich habe aus jedem Land was mitgenommen, was ich vorher nicht hatte.
1: So selbst doch sie darum geht mir doch auch eine Reise. Genau. Zweite Frage. Ähm, wenn ich darauf eingehen darf, du hast in Nebensatz Nebensatz kurz vor der dritte Gehirnoperation gehabt. Ähm, was war denn die Ursache für die drei Gehirnoperationen? Und hat das etwas damit zu tun, dass wir sind reisen? Oder ist für euch eh klar, gewesen, wir machen die Weltreise und dann ist irgendwie noch, sind Gehirnoperationen dazwischen gekommen, oder ist das auch ein Auslöser gewesen zum Thema? Weißt du, was ich meine?
0: Also ich fange mal mit dem zweiten Teil der Frage an. Ich wollte schon immer reisen und wie, wie das so ist, Mensch plant und Gott lacht, dann war erst das Studium, dann die Doktorarbeit, dann der Job und äh, irgendwann waren dann die Kinder und dann das Haus und dann der Gehirntumor. Mhm. Also das ist meine Reihenfolge. Das heißt, es hat sich irgendwie nie so der perfekte Zeitpunkt ergeben und nach der dritten OP war mein Satz, wenn ich jetzt wandern. Ich hatte 2008 im Dezember die Erstdiagnose bekommen. Wie, wieso der gekommen ist, das könnte ich dir jetzt esoterischer erklären, was ich mir da zusammengeschustert habe. Aber das ist ja nicht interessant. Ich habe einfach dann mittlerweile, also es sind ja jetzt 14, 14 Jahre, mein Thema, meine Begleitung, fünf OPs und drei Bestrahlungen gemacht. Mhm. Das ähm, so nach dem Dreh, er kam dann immer wieder. Ja. Aber ja, nach der dritten OP war ganz eindeutig ähm, für mich so eine Klarheit, ähm, soll ich dir das sagen, ich glaube, beim ersten und beim zweiten Mal ich das, war ich im Schock und habe das nicht wahrhaben wollen, als es dann das dritte Mal wieder Thema war, war mir klar, ich, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich lebe jetzt und wenn ich jetzt meine Träume nicht umsetze, dann vielleicht nie und dann bedauere ich es. Das will ich nicht. Die Kinder waren im Alter, wo sie keine Pampers mehr brauchten. Und jetzt machen wir es.
1: Okay, ich gehe auf das, habe ich rauswolle, ähm, weil ich ich glaube, das ist doch ganz häufig so, dass man so viele Sachen, wo man im Leben will machen, irgendwo auf die Zukunft verschiebt, weil es doch eben jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist. Der, aber wie du vorher gesagt hast, und dann, so die, und, und dann mache ich es. Der richtige Zeitpunkt kommt dann nie, bis man irgendwie mal so etwas erlebt. Das kann eigentlich auch nur im Umfeld sein. es also muss ich nicht zum Glück nicht immer selber sein, wo man plötzlich mal merkt, hey, wie schnell das es plötzlich kann, vorbei sein, oder? Und das ist doch mega schade, dass wir die Moment brauchen, um das zu realisieren, um zum sich dann können sagen können, hey, so what? Jetzt habe ich halt ein Jahr lang nichts und ich werde zurückkommen und es wird auch dann wieder gehen. Jetzt gehe ich. 100% sicher bin ich nie, oder? Du heute, kannst du heute irgendwie einen Tipp geben, wie man das anbringt, dass man es nicht so weit kommen muss, dass man das in seinem Leben machen kann, ohne dass man irgendwie an den Punkt kommen muss, wo man merkt, jetzt geht es wirklich brutal schnell.
0: Ich glaube, der erste Punkt ist wirklich, sich zu fragen, was will ich? Und, und, und dieses sich klar zu werden, was man, wonach man sucht, wonach man sich sehnt. Mhm. Nicht jeder will eine Weltreise machen, nicht jeder will ein Buch schreiben, nicht jeder will sich selbstständig machen. Das ist völlig okay. Was wirklich der Punkt ist, ist die Pause-Taste zu drücken und zu sagen, was will ich eigentlich? Letztens hat jemand im Podcast gesagt, das fand ich so cool, hat gesagt, wann hast du dich das letzte Mal vor den Spiegel gestellt und gefragt, wer bist du? Einfach nur, wer bist du? Und in unserer schnelllebigen Zeit nehmen wir uns selten die Zeit, uns hinzusetzen und uns einfach mal auf uns selbst zu besinnen. Sich zu überlegen, was will ich, wer bin ich, wovon träume ich? Was steht auf meiner Bucketlist und was kann ich davon heute umsetzen? Oder ich weiß noch, aus deinem Podcast äh, diese Sachen, die mich glücklich machen, aufzuschreiben und zu sagen, okay, heute ist ein Tag, ist alles gegen Baum gefahren, was kann ich von meiner Liste jetzt umsetzen, damit es mir gut geht? Dieses mhm. sich selber und Selbstbewusstsein, das finde ich noch schön im Deutschen, hat ja wie zwei Bedeutungen. Wenn ich sage, jemand ist selbstbewusst, dann steht ja gerade da und ne, hat seine Präsenz. Aber du kannst das Wort ja auch auseinandernehmen und sagen, ich bin mir selber bewusst.
2: Mhm.
0: Und ich weiß, wir wollen alle das Thema unserer Endlichkeit vor uns herschieben und ignorieren. Und das ist vielleicht auch sehr gesund, weil wer will sich schon damit auseinandersetzen? Und gleichzeitig das Leben, und das ist so meine, einer meiner großen Punkte, das Leben findet immer, immer nur jetzt gerade statt. Alles andere, also schon, schon die Schildkröte hat es, <lacht> Kung Fu panda wunderschön gesagt, ne? Das da hinten ist die Vergangenheit und da vorne, das ist die Zukunft, du weißt, das ist vorbei, da kannst du nichts mehr verändern und das weißt du nicht, was kommt. Das Geschenk, was wir haben, das ist jetzt dieser Moment, dass wir beide hier sitzen und uns unterhalten, die Zeit nehmen und du als Zuhörerin, als Zuhörer, wenn du bis hier gehört hast, das ist der Moment, wo du merkst, okay, das ist Leben. Alles andere ist es nicht. Und sich das bewusst zu machen durch Achtsamkeit, seiner Gedanken mal zu lauschen, wenn nämlich das kommt, ja, also wenn dann die Kinder größer sind oder wenn die Kinder aus der Schule sind oder wenn ich in Pension gegangen bin oder wenn ich das habe, dann, wenn ich mich höre, da stoppt hast du, okay, warum denke ich in das? Ist das so wahr? Oder könnte ich einen kleinen Teil von dem Traum nicht jetzt schon umsetzen? Und ja, ich glaube, wir Menschen haben irgendwo mal den Glaubenssatz verinnerlicht, es muss was Katastrophales, was Schlimmes passieren. Und dann lernen wir unsere Lessons. Mhm. Ja, nicht einfach und ja, nicht leicht und spielerisch. Ich finde das großen Blödsinn. Es darf leicht, es darf spielerisch sein und das ist es auch. Ich weiß noch, es gab immer zwei Fragen, die mir gestellt wurden vor der Weltreise. Was macht er mit dem Haus und was macht er mit den Kindern? Haus schließe ich zu, Kinder nehme ich mit. Ende sehr der sehr Geschichte. Schön. Wir wussten nicht, ob wir das Haus vermietet kriegen. Wir haben das, glaube ich, eine Woche vor unserer Abreise vermietet gekriegt, für das gesamte Jahr. Aber nur aus meiner Leichtigkeit. Wenn nicht, dann schließe ich das einfach zu. Fertig. Mhm. Und wenn irgendwas auf der Weltreise passiert, dann komme ich zurück. Es gibt ja Flüge, es gibt ja Versicherungen. Ich kann mich ja absichern, ich kann ja... Ich muss ja keinem was beweisen, dass ich 367 mhm. Tage lang weg sein kann. Mensch, ich war sieben Jahre im Ausland. Ich brauche keinem was zu beweisen. Aber ich kann mich absichern, wenn ich das möchte.
1: Wenn ich nach zwei Monaten merke, ist falsch. Ja. Dann komme ich zurück. Ja. So
0: genau. Und, und gleichzeitig, Nico, ja und nein. Weil ich mag mich erinnern an einen meiner Podcast-Gäste. Die Heike Paschke, das ist eine, eine Nomadin. Und die hat erzählt, die war in einer Situation in ihrem Leben, die war in einem Studium, war unglücklich, hat aus dem Fenster geguckt in München und, und hat sich dann entschieden, für drei Monate oder vier Monate nach Thailand zu gehen. Und die hat beschreibt das schön, die hat gesagt, die ersten Wochen waren so furchtbar und sie wollte jedes Mal ihren Rucksack packen und nach Hause fliegen. Und sie hat sich zu darauf zu sagen, nein, ich halte das jetzt aus und fliege dann zurück, am Ende von dieser Auszeit. Und erst als sie das geschafft hat, kam sie in diese Ruhe rein, sich zu überlegen, was sie eigentlich will, wovon sie eigentlich träumt, und sich ihrer selbst bewusst zu werden. Aber das braucht Zeit. Wenn wir Darum sind wir nach Finthorn gegangen, wenn wir aus unserem Busy Life aussteigen oder jetzt auf den Jakobsweg gehen. Also Leute, wer denn denkt, dass er die Erleuchtung in den ersten drei Stunden hat? Sorry. Also vielleicht, aber doch eher selten.
2: Mhm. Ja.
0: Das heißt, vielleicht muss man manchmal auch die zwei Monate aushalten oder die drei.
1: Voll bei dir. Ähm ich glaube, bevor man geht, muss man sich bewusst sein, hey, wenn alle Stricken reisen, kann ich relativ schnell zurück. Es ist nicht für immer, dass man sich da getraut zu gehen. Und dann ist aber sicher so, wie bei allem, nicht zu früh aufgeben. Also, ja, ähm, voll bei dir. Mega spannend. Wir sind ziemlich abgeschweift, aber ich habe es extrem spannend gefunden. Ähm, und ich glaube, es hat auch für Zuhörerinnen und Zuhörer viel interessant drinnen gehabt. Ähm, wenn du, jetzt, du heute nochmal starten mit dem eigenen Unternehmen was würdest du anders machen?
0: Nichts. Weil alles, was ich gemacht habe, hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Jeder Fehler hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Jedes, das habe ich ja bei der Erkrankung gemerkt. Jedes Buch, jedes Seminar, jede Weiterbildung. Alles im Vorfeld hat mich dafür gewappnet. Nichts würde ich verändern. Mhm. Ich kenne das Wort Regret nicht.
1: Ja, ja denn super, wenn es so ist, oder? Perfekt. Hast du das Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das?
0: Habe ich nicht, weil meine Mantras oder meine Affirmationen sind sehr, sehr tagesabhängig und stimmungsabhängig. Um, Weil es sich da verhübt. Also heute, wir müssen ja das sagen, Aufnahme ist am 1. 1. Dezember 2021. Mhm. In meinem Adventskalender, den ich heute aufgemacht habe, stand drinne: there will be sunshine.
1: Mhm.
0: Und es hat die Sonne geschienen in mein Büro.
1: Schön. Es frucht so wenig eigentlich auch.
0: Ja? ja, ja. Also, ich glaube, wenn es wenn, so um Tipps geht, wie, wie man in die Ruhe kommt, wie man in dieses sich ankommen Also, jetzt braucht auch in der Adventszeit Dankbarkeit ist bei mir einer der ganz, ganz großen Rituale, die uns helfen, wirklich wahrzunehmen, was wir haben und mhm. nicht nur zu schauen.
1: Was wir vermissen. Schön gesagt. Mhm. Muss man wirklich schauen. Cool. Ähm, dann hätten wir ja gleich fast das Lieblingszeit. Oder halten wir den aus dem <lacht> Adventskalender. Ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja Leute, die ihr eigenes Ding machen oder sich überlegen, ihr eigenes Ding zu starten. Sonst hättet ihr mindestens nicht bis hier an ähm, Was sind drei ganz konkrete Tipps, die du ihnen mit auf ihrem Weg hast? Für ihres Unternehmertum, oder ich sage jetzt, für ihres Leben, oder?
0: Ich glaube, der erste Punkt ist wirklich, bleib dir treu. Wir neigen dazu, uns zu verbiegen, um anderen zu gefallen. Gerade auf den sozialen Medien, gerade im, im Business-Kontext, bleib dir selber treu und vertraue darauf, dass die Leute, die richtig für dich sind, zum richtigen Zeitpunkt zu dir kommen. Es braucht ganz viel Vertrauen, aber Vertraue da drauf. Und wenn sie dann kommen, dann stimmt es. Ob das die Mitarbeiter sind oder die Kundinnen, die Kunden, das ist egal. Das ist, glaube ich, so Tipp Nummer eins. Ähm, Tipp Nummer zwei ist, ich, ich, ich nehme mal mein Motto, weil ich mag mein Motto sehr. Mein Motto ist wertvoll fühlen, wertvoller führe dich selbst und andere. Was meine ich damit? Wenn ich innerlich, wenn ich so dieses, ja, verinnerlicht habe, dass ich wertvoll bin, dass ich okay bin, dann ist es viel, viel leichter, den anderen auch als wertvoll zu sehen. Und wenn ich den anderen als wertvoll sehe, dann ist das Miteinander ein schönes und zwar eins auf, auf erwachsenen Augenhöhe. Ich muss dich nicht maßregeln, ich fühle mich nicht gemaßregelt, dann ist das ein sehr kooperatives Miteinander, Probleme lösendes Miteinander. Das finde ich was ganz, ganz Wichtiges. Also ich bin okay, du bist okay. Mhm. Das ist so der zweite äh, Punkt, und der dritte Punkt, ich glaube, gerade als Unternehmer, ähm, ich habe ganz lange bei dem Satz Folge deinem Herzen. <lacht> habe ich fast wie Würgekrämpfe gekriegt, weil ich bin so Naturwissenschaftler, Kopfmensch, Folge deinem Herzen, also mal ehrlich. Und es hat viele Jahre gebraucht, bis ich für mich, für mich, das ist nur meine eigene Interpretation, den in Weg gefunden habe, das zu verstehen. Und zwar sind verschiedene Sachen zusammengelaufen. In einem Unternehmen hast du ganz oben den CEO
2: mhm.
0: und dann die anderen C C's, CFO, bla 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 bla. Und der Simon Sinek, der hat mal gesagt, die, das, den Begriff CEO sollte man streichen, weil der hat null Bedeutung. Der hat null Bedeutung. Also CFO, man weiß immer, was die Leute machen, aber beim CEO weiß man das nicht. Aber an der Konzernspitze, an der Unternehmensspitze sollte ein CVO stehen, ein Chief Vision Officer. Und darunter sollte ein COO stehen, Chief Operation. Mhm. Und für mich ist mein Herz, meine Träumereien, meine Vision, da, wo ich hin will. Das ist mein Herz. Das ist, was, was Passion ist, wo, wo man merkt, die Zeit fliegt, du bist im Flow. Und mein Kopf ist mein CEO, das ist mein Manager. Mhm. Mein Kopf gets it done. Ja. Und die zwei zusammen, das ist wichtig. Und im Unternehmen ist das wichtig. Überleg dir, was bist du. Wenn du wirklich der Träumer bist. So wie Steve Jobs. Der brauchte ein paar Manager um sich. Der war kein guter Manager. Er war ein faszinierender Visionär, aber kein guter Manager. Überleg dir, was bist du? Bist du ein Visionär oder bist du eher der Umsetzer? Was brauchst du in deinem Unternehmen, um vorwärts zu kommen? Und halt an deiner Vision fest. Mhm. Lass sie dir nicht nehmen, bleib ihr treu.
1: Lassen wir so stehen. Perfekt gibt es Bücher du hast vorher erzählt, all die Bücher die dich zu dem gemacht, wo du bist die, wo du gelesen hast, gibt es Bücher, die du kannst empfehlen allen Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: also ich kann dir Folgendes sagen also das, was du äh, ja letztens rausgeholt hast, das mag ich auch sehr ähm, das, das Kaffee am Rande der Welt mhm. momentan lese ich The Midnight Library mhm. ich kann ja nicht mal den Autor sagen Cooles Buch, Idee zwischen Leben und Tod gibt es eine Midnight Library, in der die Bücher stehen von all den Leben, die du nicht gelebt hast, die sich ergeben aus einer Entscheidung, die du nicht getroffen hast. Was wäre gewesen, wenn ich die Weltreise nicht gemacht hätte? Was wäre gewesen, wenn ich in Australien geblieben wäre? Was wäre gewesen, wenn ich weiterhin Fotografie gemacht hätte? Die Bibliothek ist gefüllt mit diesen Büchern. Das Buch lese ich gerade, finde ich total spannend. Und ich gebe dir ein drittes Buch, was ich heute in meiner Facebook-Gruppe als adventskalender Nummer 1 vorgelesen habe. Das ist ein Kinderbuch und das heißt Vielleicht. Wunderschön geschrieben für Kinder, die kleiner oder größer sind wo unterstrichen wird, wie, wie wertvoll du bist, wie einzigartig du bist. Genau. Das, das
1: Okay. Cool. An. Perfekt. Äh, drei spannende Bücher. Äh, die werden natürlich verlinkt in den Shownotes und auf der Seite wwwmach dingch Anja, ähm, die Zeit ist verflogen, wie im Flug, ist das jetzt im Pleonasmus, keine Ahnung, ähm, ist extrem schnell vorbeigegangen. Ich habe es mega, mega spannend gefunden, auch wenn wir zwischen die ein bisschen abgeschweift sind. Ich hoffe, es hat allen Zuhörerinnen und Zuhörern gefallen. Wenn jetzt jemand zulässt und sagt, Anja, da wollte ich mich gerne mal vernetzen, mehr erfahren, wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Ähm, also, du kannst mich erreichen über LinkedIn unter meinem Namen. Du kannst mich erreichen auf Facebook unter meinem Namen, auf Instagram unter wertvoll fü führen. Äh, bin ich überall erreichbar? kannst du einen Podcast gucken, Plug auf allen äh, Kanälen, wo du deinen Podcast hörst.
1: Perfekt. Wird natürlich auch alles verlinkt in den Show und auf der Webseite wwwmach Anja, danke viel, vielmals für deine Zeit, für die wertvollen Inputs. Ganz, ganz viel Erfolg in Zukunft und ich wünsche dir noch ganz, ganz einen schönen Tag.
0: Ich danke dir, Nico, für die Einladung und danke an alle Zuhörer.
1: Danke auch. Schön, sind wir bis zum Schluss dabei geblieben. Danke, mach's gut. Ciao, Anja. Team Nico.